0: それでは今日のメッセージはし子さんですけども、聖書箇所、第2コリントの4章、5節から7節、第2コリントの4章の5節から7節、オープンドアのステージの349ページですね、えー、第2コリント4章の5から7をお読みします。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく主なるキリスストイエスを述べ伝えます私たち自身はイエスのためにあなた方に仕える下辺なのです「光が闇の中から輝き出よ」と言われた神は私たちの心を照らしキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです私たちはこのののの宝を土の器の中に入れているのですそれはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです、えー、それでは今朝のメッセージを確かをおしまいに信仰の仲間が共有するものという題名でよろしくお願いします
1: ましたけれども、今日あのこの。聖書の,、えー、の中から、この。この宝っていうのは一体何なのかということを。を、えー、考えながらですね、あの、えー。お話しさせていただきたいと思います。えー<咳>えっと、この聖書箇所っていうのは、あの、この頃すごく私が気になっているところで。えっと、今日皆さんと共に学んでいけたらというふうに、えー、思ったところなんですけれども、えーまあ、ここはですね、えー、使徒パウロとあのテモテから、えー、コリントにある神の教会そしてアカ地方全土にいる生徒たちにというふうにして書かれたものです、えー、コリントというのは今のギリシャの,あの南部ですそして赤やはギリシャ中部にある地方ということなんですけれども、えー、そこにある生徒たちに当、えー、てられて書かれています、えっと、5節から7節を見ますといくつかのことが分かってきますで1節ずつ見ていきたいと思います中代先生お願いでいきますか私たちは自分自身を述べるのではななく、主るキリストイエスを述べます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのですと書かれています。パウロとテモテはですね自分自身を述べ伝えるのではなく「主なるキリストイエス」を述べ伝えますと書かれています。で私たちはあの時々です、ね、このイエス様より自分を目立たせてしまうという、ね、そういうあの誘惑に駆られますよねですけれどもあのイエス様をこう掲げるものと、えー、されていきたいなって思いますねで、えー、パウロとテモテもそういうふうに言っていますそして私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです自分たちが本当にこう使えるしもべであるイエスのためにあなた方に使えるしもべであるということを言っています。で6節あその前にですねあの、まあ、パウロとテモテだけではなくてですねあの私たちもですねまた死の,のために人々に使えるしもべである。うそういうあの自覚をあの持って行きたいなというふうに思います。え6節次お願いしますえ。光が闇の中から輝き出よと」と輝き出よと言われた神は私たちの心を照らしキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。復唱いたします。え最初の「光が闇の中から輝き出よう」という御言葉はこれはあの創世紀の御言葉であのそういうふうにこう光をつ作られた神はあの私たちの心を照らしてくださったそしてキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったってことですねここ,ここまでわかりませんねでえっとでここでですね、えー、7節に行くんですけれども「私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです」って書かれていますけれどもこの「宝」っていうのが非常にこの、えー、文章では捉えにくいかなって私思ったんですね。もう一回6に戻していただいてるんですけどでえっと英語の方はですねあの実はよくわかりますでも日本語だとこのすごくぼやけるんですよねこのたとラってじゃあ6節で言ってる何なんでしょうえっと私が思いますにキリストの御顔にある神の栄光を知る知識ということになるかなと思いますでもこれ非常にとる知識知識というなんかその言い方がすごいとらにくいなと思うんですよねでも英語ではよくわかりますよね次郎先生<笑>これ英語では「ライト」right、ですよね「ライト」えっと、光というちょっと,、えー、っとあそれでですね新共同薬をあの見てみたいんですけども次の次お願いしますもう一つはい新共同薬を見ますと「闇から光が輝き出よ」と命じられた神は「と命じられた神は「私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいましたなってんですねすごい長いんだけどこれでなんかやっとあこれが宝なんだっていうのが分かるんですよねイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光なんですねちょっとすごい長いんですけども、まあ神の栄光を悟る光っていうのが私たちに与えられたこの宝なんですよね、うん、で、えっと、その宝を私たちはこの「土の器の中に入れている」って書かれているんですよねえっと本当私たちのこの肉体っていうのはこの土の器に過ぎない本当にみすぼらしいあのものですけれどもその中にこの宝を持っているそして、えー、この宝というのはあのー、すごい力がちょっと前に戻していげてごめんなさいえっとはいこれですね、えー「この計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではない」とということが明らかかにされれるためですす書いてますだからこの宝は私たちのものじゃないんですね。だけど私たちの中にこの主が下さった神の栄光ね、神のすません神キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光が与えられているんですね。えっと、えーそしてパウロにもテモテにもその宝が与えられていてそしてその宝によって彼らの福音宣教が進められていったんだなっていうことが想像できるんですねえー、ちょっとその辺ちょっと覚えておいていただいていいですかでちょっとここであの「ルカによる福音書」を読ませていただきたいと思いますえっと「ルカによる福音書」を開きくださってえっ、ー、と、五章十七節から二十節ですね。ルカによる福音書五章の。十七から二十ですね。えっ、ー、と、じゃあ、えっ、ー、と、読ませていただきます。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていたイエスは主の道からをもって病気を治しておられたするとそこに男たちがチューブを患っている人を床のまま運んできたそして何とかして家の中に運び込みイエスの前に置こうとしていたしかし大勢人がいてどうにも病人を運び込む方法が見つからないので屋上に登って屋根の瓦を剥がしそこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に釣り下ろした彼らの信仰を見てイエスは「友よあなたの罪は許されました」と言われたどうもここなんですけれどもえー、と皆さんよくご存知の,あのところだと思います、えー、とイエス様が病気の人々を治しておられるのを見て、えー、男たちがチュ、えーブの人をそこに寝かしたまま運んできたという出来事ですよねそして、えー、でも大勢の人がいたのでこの病人を家の中の中イエス様がおられる家の中に運び込む方法が見つからないそこで屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をイエス様の前に吊り下ろしたと書かれています。えっと、これあのなんかこの家の人にですね、とても失礼なというのはね大変なことしちゃったわけで、後でこう直したのかなってねあの思いますけれども、あのここれやここまでやるほど彼らはこの中部の人を治していただきたいっていうそういう思いであのその床のまま連れてきたんですよねえっと中部っていうのはあの今のあのあれですね脳の血管障害であの半身不随とかなられたそういう状態ですよねでそういう方をあの連れてきたということなんですねで、えー、ここあの読みますと以前シェリーさんがなんか証ししておられたことを思い出すんですねで証しというのがまあご自分もこのような信仰を持ってあのこのことに臨んでいきたいって話されていたことがあったんですよでまあうろ覚えでですね間違っていたらあの失礼なんですけれどもちょっとあのこういうことだったんですねあの以前、シェリーさんのお姉様か妹さんが病気になられて、そして、あのまあ、ご自分たち、この親族は、この屋根の瓦を剥がして、病人をイエス様の前に、あのこの吊り下ろした男たちのように、そのような信仰を持って、あの病気の家族をイエス様の前に吊り下ろしたい。こういうふうにあの話しておられたことがあって、そのことを思い出したんですよね。そして一人のこの人のためにですね、この病気の人のために、周りの信仰を持った人たちが心を合わせて使える。そういうまさにこの出来事が生きてこの現代の私たちに語っている。なんかそんなあの気がします。えっと、先週ですけれども、先週の日曜日にあの私の母のことをざっとお話しさせていただきたいんですけれども、あのその母の葬儀のことをです、ね、もう少しここであの詳しくねあの、お話しさせていただきたいと思います。えっとまあ、あの母の葬儀をです、ね、家族葬で行うということは、まあ、本人も承知していたことでですね。親族だけでと思ってたんですけれども今あのコロナのまん延防止措置期間で、まあ、遠くにいる親族も来てもらうことは、まあ、できるだけ避けようそしてごく近くに住む親族だけで行うことにしてたんですねでも母は94歳っていう高齢で残っている親族は超高齢なんですねで友達も超高齢ほとんんどが先に亡くなられてるんですねそして生きておられる方ももうちょっと来てもらうのがはばからずにもう頼むから来ないでくださいっていうような年齢とかまた状況の方ばかりなんですよねそれであの実際に来られる親族っていうのを数えてみると5人だったんですそれでしててくださるあの牧師を含めてまあ、6人でで行う予定だったんですね、まあ、さぞかし寂しいあのしんみりした式になるのかなって思ってたんですねでもあのうちの母はですね、まあ、生涯信仰を貫いた人だったので私はあの親族以外にあの信仰の仲間たち信仰を持つ方たちがどうか来てくださるようにって祈ってたんですちょっと多少名前も挙げながらねこの人とこの人ってねそれで飲んでたんですよそしてねあの<笑>何かの方が「あの装備に出たいんだけど」って言ってくださったんですでも、まあ、このコロナのねあのご時世で万が一移ったら大変だということで最初お断りしたんですよねそしたらまた他にもあの言っちゃだめだろうか言っっててくださる方があってまたその方たちにもお断りしてたんです実はでも何か自分の中に収まりがつかないものがあってもう一晩考えてやっぱり来てもらおうって思ったんですねそれであの声かけてくださった方たちに「やっぱり来てほしいんだわ」って言ってお願いして来てもらったんですよねそしたら当日あの9人の方が来てくださってそして宍式の牧師の奥さんも来てくださったんですよねで総勢17名の葬儀になりましたそしてその中でクリスチャンが13人も見てくれたんですよねあのそしてもう本当にその宍式の牧師もあの母が敬愛する方で十数年を、ね、この方のところで本当にあのお世話になったんですねだからそのこともすごく嬉しくてあの感謝だったんですでえっと皆さんね本当に母のことよく知ってくださってて共にねあの信仰生活をあの送ってきてくださった方たちでもうね本当に天国への希望を持ってね母を送り出してくれたんですそれでもうねあのまあねもしねあの彼らが来てくださらなかったら本当に寂しい葬儀になったんじゃないかなってそして、まあ、本人はねあの天に行ったと思いますけどあのすごくこう物足りない葬儀になったんだろうなって思ったんですけれどもだけど本当この信仰の仲間の方たちがですね主からいただいているものを通して。私たち家族に。使えてくださったんですよね。そしてあの？まあ、その背後にはもちろんオープンドアの皆様のお祈りがあり、本当に支えがあって導かれたんだと思うんですけれども。のこの装備にふさわしくない言葉。もう本当にふさわしくない言葉なんですけどもこの幸いな祝福された装備になったんです本当に主の栄光がねあの表されたんですよねちょっとこんなこと言うと変なんですけどあのうちはですね家族葬で格安装備だったんです<笑>家族葬でもね格安じゃないのもあるんですよ<笑>だけど私はもうね家族葬だったらあ,のあんまりお金かからないんだろうって思い込んでたんですけど、ね、実はそうじゃないんですよねでも母も非常に倹約家で無駄なことにお金使わない人だったんでもう兄弟であの、ね、安くやろうって決めてたんですで、まあ、葬儀の前日に最終打ち合わせで私は最上、まあ、で行ったんですけれどもちょっと教会使えない状況で。最初で行ったんですけどこんな葬儀かって<笑>驚くぐらいのもうね殺風景だね味気ないね<笑>場所だったんですよそれでなんかね何もしてくれないこうお金かけないと何もしてくれないんだなっていうのがわかるような,なんかねそういうねところだったんですよねで,でもね、もうね、その前日の夕方に、変えてくれなんてとても言えないんですよね、もう従業員の方もすぐ帰るみたいな感じだったし、それでですね、いや、なんかね、ちょっと納得いかないなと思いながら、まあ、帰ったんですけど、でもそういった状況が、本当に塗り替えられるような、もうね、素晴らしい葬儀にしていただいたんですよ。で私は本当に感謝でいっぱいでもうね葬儀なのにですよ喜びにあふれたんです素晴らしいと思いました本当にねこのね方たちを神様あなたが備えてください本当に誰がこんなことしてくれたんだ本当に主ですよね主が備え集めてくださったんですよね本当に感謝ですそして、この葬、ね、儀に参加してくださったあの1人の方がです、ね、このようなメールをくださったんですよね、でちょっとあのご紹介させていただきたいんですけれども、えー、まあ最後に母、ね、の母の棺に皆さんであのお花をいっぱい入れてくださったんですけれども、えー、その時のことを、ね、あの言われてたんですが、えー、こちらこそ葬儀に参加させていただき、ありがとうございました。お母さんのお顔が綺麗で優しくて、神様が地上での最後の最後まで共にいて守っておられたことをはっきりと知りました。でね、あの書いてくださったんですよね。すごくなるさんになました、えーそし。それでですね、今日はあの中部の、えー、人を運んだ男たち、そしてまたね私のあの母の葬儀に出てくださった信仰の仲間クリスチャンの方たちのことについてあのお明かしさせていただいたんですけれどもあのこの2つのことにねあの共通することがあるんですよねでそれは神様が主を信じる者たちを用いて主のご栄光を表してくださったっていうことなんですよねで彼らはこの集められたんですけれども単に集められたというだけではなくて、もうそれ以上のことをするために集められたんですよね。それはこのうちに与えられているこの宝でですね、主と人々に使えるためなんですよね。本当に主が与えられた神の栄光さという光によってあの使えるために集め。だからこそこの栄光がですねあの表されたんですねそしてそれは私たちから出たものではないんですで第二コリントの4章をあの読み進めていきますとですね13節にですね「信仰の霊」という言葉が出てきますそしてまた5章には「救いの保証として私たちには精霊が与えられていると書かれています今日この,あの第二コリント4章の5から7を読んでいただきましたけれどもあのここに書かれていたあのこの宝イエス・キリストの御顔に輝く栄光を悟る光っていうのは信仰の霊でありまた私たちのうちに与えられている御霊です聖霊ですで教会の中でもですねあの主と人々に仕える時にもちろんねある程度の私たちの側の肉的な努力っていうのはいると思いますそれはこう人,人を不快にさせたりですねあのさせない気配りとかですねやっぱり思いやりっていうのが必要だと思いますでもあの本質的にはですね私たちの肉から出たの自分の自分自身のものであの使えるのではなくてですねやっぱり主が与えてくださったこの宝によってあの使えるということが大切になってくると思います。えー、神様は個個人人人人の人柄とかあの人格を通してご自身を表そうと願っておられます私たちはこのうちに与えられたこの宝というのをですねあの意識してあの受け取るとともにこの宝に導かれまたこの宝によって変えられそしてこの宝をこの自分を通してあの輝かせていただくことそれをあの求めていくのが大切だなっていうふうに思わされます。私たちはこの、もう、なんていうかなこう、自分の努力で絞り出して、絞り出してこう、人に使えるんじゃなくて。やっぱりこの神様がいた、からいただいた光によって。やっぱり主に使え、人々に使えていくっていうこと。のこのここととが大切ななんだなといいう,うに思いますこの,あの,この私たちの使える源というか源泉というのはやっぱりこの光にあるのだというふうに思わされています、えー、本当に私たちを通してですねあの主の栄光を表していただきたいなというふうに思わされますではお祈りします神様、本当にあなたの尊たり御言葉、また本当に私たちを愛し、そして与えてくださるこの光、またこの宝を感謝いたします。私たちは本当にこの土地の器の中に、この素晴らしい、この力ある宝を与えられていることをありがとうございます。神様どうかこの宝によって変えられ、私たちを通して、この宝を神様光り輝かせてくださいそして本当にこの宝を通してあなたに仕えまた周りの人々に仕えることができるように助けてください本当にこの限りないあなたのこの源泉源それを感謝しますどうぞ主よ本当に小さく私たちもあなたによって栄光を表すものとさせてくださいお願いしますイエス様の皆によってお祈りしますアーメン、うんうん